1: Olá muito, Olá. boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Em Desacordo. Esta noite tenho comigo Sidoni Sansana do Chega e Paulo Gil Cardoso uh, do Partido Socialista. Estamos a aguardar ainda a chegada de Alexandre Marques do CDS e de Nuno Moura do PSD. Uh, hoje vamos avaliar ou analisar aquilo que foi a terceira edição do Rally da Bairrada e o que poderá ter sido o impacto no Conselho de Vagos, benéfico uh, ou favorável para o Conselho. Vamos ainda analisar aquilo que tem sido feito em Vagos para os... Uh, pelos refugiados ucranianos e aquilo que poderia ou deveria ter, ter sido feito diferente. Para já, eu peço ao Sidónio que nos eh, diga quais são os assuntos prévios que nos traz esta semana. Boa noite, Sidónio.
0: Boa noite, Sara. Boa noite aos colegas do painel, ouvintes e colaboradores da VagFM. Eu, esta noite, finalmente vou parar com a contagem das semanas de aumento de preços combustíveis. Portanto, vou... Falar de outros temas da atualidade nacional igualmente sérios. Um, o primeiro deles, o relato que sexta esta feira, um grupo de quatro polícias fora de serviço teve a infeliz ideia de se meter a cumprir o seu dever e tentou pôr cobro a uma briga entre dez indivíduos à porta de uma discoteca em Lisboa. resultava resultado, uh, três polícias feridos, o quarto deles uh, acabou por falecer hoje, Fábio Guerra com 26 anos assassinado à pancada eu pergunto agora que não os tenho ouvido ultimamente onde é que estão as pessoas que habitualmente protestam contra a violência pessoal policial, perdão quando um cidadão incumpridor que provoca e desafia ostentivamente as polícias e leva umas merecidas bastonadas outras consequências não tem para além umas quantas novas negras o que é que é isso comparado com com isto? Só me resta deixar aqui as condolências à família do agente falecido e manifestar a frustração e impotência por mais nada poder fazer momento, a não ser continuar com, com a minha atividade política no sentido de eh, construir uma sociedade com valores a sério e não uma sociedade que ande, como parece que temos nos últimos anos, a adorar o, não o bezerro de ouro, mas o iPhone de ouro. Um outro facto semelhante a este vai no mesmo sentido. Na quarta-feira passada, na Amadora, a dois quilómetros do sítio onde eu habitualmente trabalho, o indivíduo ainda por identificar, mas que certamente será alguém que esteve pouco atento às aulas de física ou química na escola, para roubar uma peça de cobra de uma instalação de gás em serviço que vale meia dúzia de euros, um tubo de cobra, uma válvula consoante as versões, que provocou uma explosão que destruiu um prédio e causou danos em duras às dezenas com prejuízo que certamente ascende a dezenas de milhares de euros ou até a milhões de euros. Estes dois episódios revelam um clima de impunidade que subsiste numa franja da, da população que cresceu habituada a não ser obrigada a ter que cumprir regras de comportamento e que quando adultos aproveitando-se da brandura da sociedade e do nosso sistema judicial e penal, continua a fazer questão de ignorar convenções sociais, de respeitar autoridades pessoais e outras instituições do Estado, exceto porventura, quando tem que recorrer a algumas delas para obter alguns benefícios que garantam a sua subsistência e, mesmo assim, se não implicar demasiado investimento pessoal nas suas contrapartidas. Eu penso que esta tendência se nota na sociedade em crescendo ao longo dos últimos anos e espero que esta mesma sociedade acorde a tempo eh, antes, do, antes do problema estar generalizado eh, irremediavelmente ou então quando as, as, desgraças, as desgraças começarem a ocorrer mesmo à porta dos decisores políticos, por enquanto estão fechando os olhos uh, Num outro campo, outra novidade a grande novidade é que chegou a primavera e com ela as chuvas e as inunações um lado a subida do nível de enchimento das barragens, daí mesmo a calhar para o governo que Oportunamente já pode ignorar os conselhos de especialistas para reabrir, no sentido de abrir as duas centrais a de carvão desativadas. Já quanto à época a agrícola, pouco caberá a fazer, exceto talvez começar a sensibilizar os agricultores que, pelo menos em algumas situações, isto não vale para todas as colheitas, obviamente, mas de futuro a nossa agricultura tem que começar a ter em conta que não pode um, estar a contar com as estações do ano como estávamos habituados a elas e portanto alguma coisa temos de fazer para nos habituar a esta mudança de clima uh, provocado pelas alterações climáticas é certo, mas temos de fazer alguma coisa para começar a viver com, com a nova situação uh, No campo da de influência deste do estado de tempo, que para já parece que se prolonga por duas semanas uh, já é quase a ciência, é ciência estabelecida a umidade e o abaixamento de temperatura promovem a circulação do vírus. Já se notava esta tendência quando a informação estatística sobre o vírus passou para semanal ou sobre a pandemia. A última informação revela que o, o RT já está ligeiramente acima de 1, ou seja, a tendência de crescimento da pandemia já, já está outra vez a verificar-se. Uh, e, portanto, isto deve acentuar-se agora com, com o estado do tempo que temos. Uh, se antes disso, no Reino Unido já se avança para a quarta toma da vacina para grupos fragilizados, se calhar já falta pouco para assumir, assumir a vacinação periódica à semelhança da gripe comum. Epá, por cá, uh, mesmo o meu grupo político uh, prevê avançar com uma proposta no sentido de aligerar o, o uso de máscara, com algumas exceções. Eu penso que seria bom que eles introduzissem ainda mais uma exceção, que é o interior da sala de aulas. Eu, à meia hora, quando voltei a abrir o computador, constatei que tenho mais dois alunos em casa com o Covid e, portanto, para que tu não, não, não posso estar de acordo com propostas que vão no sentido do algeiramento total do uso de máscara, quando não é essa a realidade que eu sinto nos locais por onde me movo. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Paulo Gil, destaques.
2: Uh, ora, muito bem. Uh, boa noite ao auditório, boa noite Sara e à equipa da Vagos FM. Uh, boa noite aos meus uh, colegas uh, de debate e a todo o auditório. Uh, primeiro, uh, quero destacar, uh, apesar de falar um pouco em causa própria, mas é um trabalho e um projeto que, que, que tem dado... Uh, uh, os seus frutos que é o que estou a falar da Charcos e companhia uh, e uh, este projeto uh, mereceu uma distinção uh, da Biodiversity for All uh, porque uh, nós lançámos um projeto que se chama Biodiversidade de Vagos uh, numa plataforma informática mundial uh, e também uh, uh, nacional e então já foram identificadas, está há mais de um ano que lançámos este projeto, uh, e uh, identificaram-se mais de mil espécies uh, no Conselho de vagos uh, e tem mais de 3.500 observações. E as, as observações são documentadas através de registros fotográficos, que depois são submetidos nessa plataforma. Uh, de salientar uh, que temos uh, algumas espécies uh, que são raras, uh, o caso do, do, de um raro escravelho, que é um escravelho das areias e das dunas, uh, que é o Eurinébria complanata, uh, e uh, também de uma uh, planta uh, na zona costeira também, uh, que uh, uh, se chama Arundodonaxe, uh, ou, ou, quer dizer, não, isto é uma, desculpem, esta é uma invasora, que são as canas. Uh, uh, nós temos também, então, a uh, uh, Eurinebria, eu, eu, desculpei porque eu não me consigo lembrar uh, do nome desta planta. Bem, passamos à frente. O que acontece é que uh, esta planta é, muito, é ameaçada, e é protegida pela diretiva Habitats, portanto a Charcos e Companhia está de parabéns uh, com o seu trabalho, é um trabalho para continuar. Uh, isto porque uh, também uh, é uma boa notícia, isto no início da primavera, que começou no domingo, uh, no calendário começa a 21, mas uh, em termos uh, solares, Uh, e em termos de órbita terrestre começou uh, na tarde do, de, de, de domingo, e uh, tenho, quero destacar também a, a, a videoconferência uh, que se realiza, aliás, na videoconferência, não, perdão, uh, quero destacar a, a conferência que termina, a cerimónia de encerramento em Lisboa, uh, que se chama Parques e Jardins de Lisboa, o mesmo verde, a água é outra que é promovida pelas águas do Tejo Atlântico e pela Câmara Municipal de Lisboa, que é um projeto iniciado uh, pelo antigo executivo, pelo anterior executivo uh, do Partido Socialista, e que uh, é um projeto de rega de parques e jardins da cidade de Lisboa com água reutilizada. De notar que a ADRA a reutilização de água Uh, utilizada é zero e, nós, e, e, e nesse aspecto estamos muito mal uh, servidos, portanto os jardins podem ser muito bem uh, regados com água uh, tratada uh, e, uh, que já foi usada e que é reutilizada portanto uh, também destacar uh, que houve mau tempo uh, na nossa costa Uh, e, uh, o, em Espinho, uh, as ruas ficaram cheias de areia, uh, o mar galgou a proteção uh, costeira na, na, de madrugada em Silvado e em Paramos, uh, e as águas chegaram junto às habitações. Uh, temos aqui este problema das alterações climáticas outra vez, e da nossa erosão uh, costeira, que temos que proteger, temos que investir. Os próprios municípios também têm que o fazer. Há programas nesse sentido por parte do Governo Central e esperemos que haja realmente, por parte do novo Governo, uma atenção relativamente ao ambiente no nosso país. Depois ainda dizer que será feita a contagem já nos próximos dias, terça e quarta-feira, da, da, dos votos, da repetição do ato eleitoral do círculo da Europa e que se prevê que haja uh, tomada de posse do Governo no próximo dia 30. É só.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Conosco temos já Nuno Moura, do PSD. Bem-vindo, Nuno. Destaques para esta semana aqui nos assuntos
3: prévios. Olá Sara, olá Isabel, um cumprimento ao Paulo Gilo, ao Alexandre, ao Sidónio Sassana, um cumprimento especial ao auditório da, da Vagos FM. Como destaque esta semana quero deixar aqui três notas que julgo importantes no contexto político que se vive uh, e que nos afeta a todos. Uh, a primeira nota, como não poderia deixar de ser, é para falar da invasão russa à Ucrânia, sobretudo em relação àqueles que mais sofrem, que são as crianças uh, e os mais idosos. Se, por um lado, as mães protegem os seus filhos e iniciam fugas eh, penosas para outros países, os mais idosos muitas vezes não têm como e para onde fugir e, portanto, um flagelo que será recordado por muitos anos. O número de cidadãos ucranianos que fugiram do país devido à invasão russa alcançou os 3 milhões e meio, segundo dados divulgados hoje pelo Alto Comissário da ONU para os Refugiados, referindo que a maioria são mulheres, crianças e idosos. Este valor é acrescido mais 6 milhões de deslocados internos. Segundo o alto comissário, a Polónia recebeu mais de 2 milhões desses refugiados, enquanto centenas de milhares deixaram a Ucrânia para os países vizinhos Hungria, Eslováquia, Moldávia, Roménia, Rússia e em menor escala para a Bielorrússia. Outro aspecto importante é que os portos do Mar Negro e eh, no Mar de Azov permanecem temporariamente encerrados à entrada ou saída de embarcações. E, pouco depois da invasão russa, a 24 de fevereiro, os navios comerciais e de guerra ucranianos estão atracados, o que alimenta o receio de ruptura de abastecimento de principais exportadores de cereais e sementes, uma fatura que todos teremos que pagar. A segunda nota tem a ver com a falta de funcionários que está a colocar vários tribunais portugueses em risco de ruptura, os últimos relatórios das 23 comarcas judiciais portuguesas, uma por distrito revelam que o déficit crónico de oficiais de justiça se agravou em 2021 em vários locais do país, segundo noticia o público. Nestas zonas, além de atrasos no serviço, poderão registar-se mais prescrições se os processos não tiverem quem se encarregue deles a tempo horas. O fenómeno é explicado por baixos salários e sobrecarga de trabalho, bem como pela falta de concursos para esta carreira, que não abrem há vários anos. E, portanto, se a administração central... Mantiver a não contratação de novos funcionários e a não promoção de cargos de desfia, a curto prazo assistiremos a um colapso dos serviços, defende assim o juiz que dirige a comarca de Braga, João Paulo Dias Pereira, no relatório que apresentou. Existe ainda o efeito das apresentações, que fazem com que não exista tanta passagem da experiência aos mais novos, verificando-se também ausências de funcionários motivadas uh, por doenças. Portanto, é preciso que o novo governo, em especial o Ministério da Justiça, proceda rapidamente à reforma que se impõe na Justiça. A terceira e última nota, para me referir ao preço dos combustíveis, do gás e da eletricidade, começam a ser incomportáveis para uma grande maioria dos portugueses este aumento do preço dos combustíveis. O Governo tema em não baixar o imposto sobre os produtos petrolíferos e da energia e com isso vai reduzindo o poder de compra dos portugueses e a competitividade das nossas empresas. Com um salário médio muito acima uh, do, do nosso, outros países já baixaram os impostos, nomeadamente o ISP e o IVA da eletricidade, como forma de apoiar as famílias e as empresas. E, portanto, em Portugal há muita mania de se comparar os preços e raramente se comparam os salários. Espero que este governo que vai tomar posse na próxima semana comece a ter consciência das dificuldades em que vivemos e inicie o processo de reformas que se impõe e por agora é tudo.
1: Muito obrigado, Nuno. Para fecharmos então estes assuntos prévios, ficamos agora com o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Destaques.
4: Olá, boa noite, Sara. Obrigado. Boa noite à Isabel, boa noite aos meus colegas de painel e boa noite a todo o auditório da Vagas FM. Bem, eu trago aqui algumas notícias e vou tentar ser o mais uh, sucinto possível e resumido, porque são muitas e há, há muitos destaques esta semana que eu gostava de abordar. É, é, primeiramente em relação à, à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não é? um, os russos, uh, aliás o Ministério da Defesa Russo assumiu que pela primeira vez usou um míssil hipersónico, uh, ou seja, um míssil Kinzhal ou, ou Dagger, contra um depósito de armas ucraniano. Um, para quem não sabe, um míssil hipersónico é, é de facto um míssil que consegue viajar uh, uh, com uma velocidade cinco 5 vezes superior à, à velocidade do som ou seja, uma, uma Mac 5, estamos a falar de, de armamento muito pesado, muito perigoso nas mãos erradas e, e neste momento é notório que está nas mãos erradas. Esperemos que, que se for verdade que seja o primeiro e último que é usado, tanto nesta guerra como em qualquer outra. Ainda sobre a guerra na Ucrânia, Mário Machado invoca... Mário Machado, portanto, o famoso apelidado, comumente conhecido como neo em Portugal, o maior neo português, eh, decide ir para a Ucrânia, lutar ao lado dos ucranianos. Eh, pelo menos é isto que avançam vários suportes de notícias de, das comunicações sociais, portanto, diário de notícias, público, eh, teleobservador, etc. Eh, e invoca, perante o juiz que quer ir para a Ucrânia lutar ao lado dos ucranianos eh, e, por isso, eh, pede... Uh, isenção sobre a sua obrigatoriedade em se apresentar quinzenalmente uh, na esquadra da PSP, onde tem que se apresentar uh, depois de processos sobre os quais é alvo. Ora, uh, mais à esquerda do que à direita, não querendo politizar a coisa, inclusive a Catarina Martins e Jerónimo de Sousa muito em específico, uh, são completamente contra uh, esta decisão do senhor Juiz. Uh, isto é matéria jurisdicional e portanto a, o advogado de defesa de, de Mário Machado nem sequer está muito preocupado com a situação, não é? Um, mas de facto uh, uh, o juiz aceitou uh, e ao que parece se não foi hoje, será estes dias que Mário Machado, juntamente com mais 20 elementos uh, não, não me perguntem 20 elementos de onde que eu não sei uh, seguirão para a Ucrânia para lutar ao lado dos ucranianos. Uh, eu acho que independentemente do passado de, destas pessoas e específico de Mário Machado, esta é uma iniciativa não é? de louvar, portanto, a iniciativa é de ir ajudar aqueles que estão a ser agredidos e não ajudar os seus agressores. portanto, acho que neste, neste ponto em específico dar os meus parabéns porque é uma iniciativa de grande coragem e não me querendo imescluir, obviamente, eh, todo o processo político que se levantou com esta questão. Um, não sobre a guerra com a Ucrânia em específico, mas porque estamos num, num, num ambiente de guerra ainda mais dentro da Europa, o Conselho da União Europeia aprova uma coisa que é a bússola estratégica para a defesa europeia. Portanto, os Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da União Europeia aprovaram hoje esta tal bolsa estratégica numa reunião em que é normalmente, ou comumente conhecida como a reunião Jumbo, portanto, foi assim que carinhosamente começaram a chamar estas reuniões dos ministros dos negócios estrangeiros e da defesa na União Europeia. E, portanto, este é um novo plano de ação europeu que eh, tem em vista reforçar a política de defesa e de segurança do, dos países da União Europeia, portanto dos 27, até 2030, enquanto houver este contexto de regresso de guerra à Europa. Perdão, eh, entre sexta e quinta-feira será, eh, portanto, proposto eh, ao, ao Conselho Europeu, portanto aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia e, ao que parece, será eh, aprovado. Para terminar mostrar o nosso, o nosso, os nossos pensamentos e preces pelas almas, eh, por todas as almas que estavam eh, no Boeing, portanto, eh, uma aeronave com 132 pessoas eh, que se despenhou na China, portanto, um Boeing 737 eh, da Eastern Airlines, portanto, eh, não sabemos... Ao certo ainda, o que é que aconteceu? Há vários registros fotográficos e, e, e de vídeo eh, da, da queda do avião, portanto, da zona onde ele caiu. Eh, este avião ia de, penso que vou dizer isto bem, de Kunming eh, e Guangzhou eh, e caiu na região montanhosa de Guang, Guangxi, no sul, portanto, penso que disse isto bem. Ainda não há informações sobre vítimas, nem sobre o porquê de ter caído, o importante aqui é que caiu caiu e, e esperemos nós que todas estas 132 pessoas, eh, entre passageiros e, e equipa de, de, de atendimento que, de, 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 do avião, que estejam todos bem um, e que não tenham o mesmo azar que teve eh, o agente da PSP que estava em coma deste sábado e que acabou por falecer eh, esta madrugada. E aí sim, eh, os nossos sentidos pesamos eh, a toda a família e ao corpo da polícia, da polícia de Segurança Pública do nosso país que perdeu um agente que levou o seu juramento até ao fim eh, e que deu mesmo a própria vida eh, para, eh, tanto cumprir com o, o seu dever. O seu nome era Fábio Guerra e faleceu às 9h58, vítima de graves lesões cerebrais que sofreu eh, depois de ter tentado... Eh, portanto, no dia 19 de março, eh, eh, parar com sérias eh, ações violentas no, dentro do comando metropolitano de Lisboa. E para já é tudo. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Avançamos então neste nosso programa e passamos à discussão dos temas que eu já aqui anunciei e volto a recordar. Vamos analisar brevemente com, com os dados que, 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 que temos o Rally da Bairrada, aquela que foi a terceira edição do Rally da Bairrada e também uh, falar um pouco daquilo que o Conselho tem feito uh, para receber refugiados ucranianos e o que acham que poderia ter sido feito diferente ou poderia vir a ser feito diferente. Para já ficamos pelo Rally da Bairrada, uh, uma iniciativa que decorreu este sábado e este domingo e que contou com 31 inscritos e centenas, digamos assim, de pessoas que uh, estiveram pelas várias ruas do Conselho a assistir à passagem dos veículos. Um, esta segunda-feira foram também plantadas 70 árvores, em parceria também com o Rally, com o Neve e com a Santa Casa da Misericórdia, no sentido de reduzir aqui um pouco a pegada ecológica. No dia da apresentação desta que foi a terceira edição do Rally da Bairrada, o presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, recordou que na primeira edição muitos eram os que eram contra esta iniciativa vir para Vagos, mas que, no entanto, foram mudando de opinião e agora são adeptos desta iniciativa. Eu pergunto, a Paulo Gil, afinal, balanço positivo para esta terceira edição que continua a ser em vagos?
2: Eu, apesar de... porque não sou eleitoralista e tenho que me manter fiel aos meus princípios e aos princípios de bom senso relativamente àquilo que é o ambiente... Uh, e nesta fase, ainda para mais, portanto, para mim não é nada positivo, para mim não é nada positivo e refiro e reforço, não é positivo estarmos a promover a queima de combustíveis fósseis, estarmos a, a, a promover ruído uh, e uh, ainda para mais uh, isto dentro de um contexto de crise energética, em que vamos só ter combustível até dois, é, é, por mais, é, de, que se possa extrair por mais de 41 anos. Uh, portanto, uh, as 70 árvores não minimizam, minimamente, não, 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 não resolvem uh, este tipo uh, de impacto ambiental, uh, porque o, o ruído é imenso. Uh, passamos em zonas... Uh, 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 com o rally, com as viaturas uh, que uh, 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 têm um impacto nos animais, porque os animais não são só os passarinhos a natureza não são só passarinhos, são muitos animais muitos, aliás como eu referi no início desta, de, de, deste debate, uh, nos pontos prévios, uh, Charcos já inventariou mais de mil espécies em vagos entre elas plantas e depois não são só não é só a queima de combustível temos uh, uh, derrames de óleo uh, 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 pneu uh, pneus não é temos borracha no ambiente a desfazer-se que depois que fica no no asfalto e que depois é lavada pelas chuvas e que vai poluir tudo e mais alguma coisa assim como os óleos pessoas, no, no momento presente uh, uh, de, de, de luta pelo ambiente e com todos os impactos que já demonstrados há tanto tempo um líder ou os líderes aqueles que levam a lanterna dentro de um labirinto e que têm que indicar o melhor caminho neste caso estão a indicar o pior caminho que é promover um evento de impacto ambiental enorme. Portanto, eu não posso concordar com isto de maneira nenhuma. As pessoas não têm culpa. As pessoas gostam da adrenalina, gostam das máquinas, gostam dos pilotos. Eu compreendo que e tenho amigos que são pilotos e, e já fui um adepto de rally quando era jovem, ia ver o rally de Portugal e passávamos a noite na montanha, etc, etc mas não tinha o conhecimento que tenho hoje. O, a, a questão está exatamente no bom senso e no conhecimento. E não há equilíbrio nisto. É impossível haver um equilíbrio promovendo um evento e, e estando a, a, a gastar recursos financeiros do, do, do cidadão para depois o obrigar a... a, a sei lá... A, a, de não ter uma saca de plástico ou coisa do género. Quer dizer, isto, isto, não, tem, isto não, 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 tem, não, não tem pés na cabeça. Portanto, é um impacto desnecessário. E nós devíamos estar a pensar em criar eventos que reunissem o mesmo número de pessoas, que se calhar provocassem a mesma adrenalina, que trouxessem pessoas de fora. Não é? As pessoas que estão pela beira da estrada... Não, não, estão a fazer, não, não estão a alimentar comércio. Alimentaram negócio num ponto ou dois ou três do nosso Conselho. Não foi no Conselho inteiro. Qual é o benefício para o Conselho ao fim e ao cabo disto? Qual é o benefício para, para a qualidade de vida das pessoas? As pessoas Vamos. têm que se de divertir, com certeza. Mas de realçar que havia, porque me chegou aos ouvidos, que havia um veículo elétrico no rally. Havia, assim no veículo 000. Sim, ok. Mas, e, e é nesse caminho que temos que andar. Eu não tenho nada contra os, os pilotos. Acho extraordinários, com reflexos extraordinários, fartam-se de treinar, etc, etc, etc. Mas, e, e temos em vagos uh, 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 o Nuno, o Mateus, por exemplo, não é? que uh, fez toda a vida esse percurso todo. Ele, ele não, não quer poluir, não é? Não quer, mas falo sem querer, não é? Acho mas que inevitavelmente temos... todos
1: nós acabaremos por poluir um pouco o que seja. Mas
2: se vamos por aí, uma coisa não pode. Um, um, um ato de agressão não justifica o outro. É tão simples como isto. Tão simples é
1: como verdade. É. Uh, Nuno, falta aqui o equilíbrio?
3: Ah, bem, eu, embora não, não tivesse acompanhado a par e passo este evento, é do meu conhecimento que foram mais de três dezenas de equipas a disputar a terceira edição do Rally da Bairrada, primeira prova pontuável para o um novo campeonato de Start Centro de Rallys, introduzindo este ano pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, desafio cum, Cumbo de Portugal e a Rally Cup e Rally Extra. O Rally da Bairrada, organizado pelo Clube Automóvel do Centro, em parceria com o município de Vagos e com a promoção da Promo Lafões, reuniu estas 31 equipas eh, na sua lista de inscritos, 24 delas inscritas para o novo campeonato Start Centro de Rallys e 7 destinadas à prova extra. A desenvolver ao longo de dois dias, sob a chancela da Capa da este Rally da Bairrada iniciou-se no sábado, dia 19 de março, com os habituais reconhecimentos das especiais durante o período matinal, assim como as verificações administrativas técnicas, e depois vieram as provas com passagens por diversos locais das freguesias de Vagos e Santo António e Souza. Os diversos cenários do Conselho de Vagos receberam nove classificativas de asfalto, divididas entre sábado e domingo. No entanto, como muitos perceberam, a edição deste ano foi mais curta em relação à do ano passado, por forma das alterações introduzidas pela uh, uh, por força das alterações que introduziu a Federação, que criou dois campeonatos, o Start e o Promo. O facto que afastou muitos concorrentes face a este novo cenário e ao facto também de ter havido um, um rally no fim de semana passado. No entanto, e daquilo que me é dado a conhecer, este rally trouxe muita gente a vagos e decorreu de forma a corresponder às expectativas de todos aqueles que acompanham estes eventos, sem acidentes, facto, sempre muito importante quando se trata de movimentação de veículos e velocidade. Estou certo que o comércio e os estabelecimentos uh, hoteleiros, nomeadamente, ficaram satisfeitos com a movimentação das equipas e dos visitantes, que nos brindaram com, com a sua presença e, portanto, um saldo positivo. Obviamente que uh, estas questões que o Paulo Gil está a aflorar nos preocupam a todos, uh, as questões ambientalistas, mas eu penso que nós temos que ter alguma cautela e não ser fundamentalistas uh, nestas matérias acho que, uh, não sei se alguma vez virá o tempo de haver rally com carros elétricos uh, mas se, se não vier esse tempo, uh, parece-me a mim que não é pelo facto da realização destes eventos que são esporádicos uh, que podemos pôr em causa uma, uma modalidade que ao longo dos anos tem muitos adeptos e, e, e muitos participantes, porque senão vamos começar a pôr em causa uma série de coisas acho que devemos mudar naquilo que podemos mudar e acho que devemos ter a consciência daquilo que faz mal e, e o Rally efetivamente não é uma atividade que faça bem e portanto ter um Rally todos os fins de semana seria incomportável e aí sim estariam em causa estes estes princípios parece-me que nesta fase hum, em que ainda hum, a compra, a manutenção, os quilómetros, a velocidade dos carros elétricos não corresponde àquilo que é necessário para uma prova destas, parece-me que devemos respeitar todos aqueles que gostam desta modalidade e, nesse sentido, criar-nos também a possibilidade de, de, de assistir a este tipo de ralis, embora eu concordo, obviamente, que é um evento que terá tendência a ser uh, cada vez menor ao longo dos tempos.
1: Apesar de reconhecer que uh, essa questão da emissão de CO2 é muito prejudicial para o ambiente, que não há como, como uh, negar isso, também é de, de ressalvar que uh, hoje, por exemplo, em entrevista uh, no Duas às 9, uh, Nuno Mateus, o vaguense que participou no Rally da Bairrada, uh, ou um dos vaguenses, um, reiterou que era impossível fazer um rally com carros elétricos porque a essência do rally para, para os pilotos é, está no, no barulho dos carros está no, no, no cheiro à gasolina, ao combustível e, e para eles é isso que, que, que que faz sentir que estão ali no rally. Portanto, eu penso que essa abertura para os carros elétricos, um rally de carros elétricos, poderia não ter, não ter grande sucesso junto dos pilotos, aqueles que pelo menos já o fazem há alguns aninhos. Uh, Alexandra, uh, aqui esta questão, uh, ambiente e rally, podem ser então conjugadas na sua perspectiva?
4: É sim, isso... Eu não me vou pôr nessa discussão, porque se, vejamos... As vacas e as ovelhas poluem muito mais do que os carros. A produção de carne não é? uh, e as emissões Deixa de gases ir, destes animais é. contribuem 18% para o aumento do aquecimento global. E se nós estamos a ver, o setor dos transportes contribui com 13,5%. Uh, isto ia dar pano para mangas e eu não estou a tomar lado de ninguém e nós podíamos discutir isto toda a noite, não vale a pena. O tema aqui é o Rally, o rally da Bairrada. Uh, e é assim, do meu ponto de vista eu tenho que discordar um bocado daquilo que o Paulo Gil disse, uh, porque mesmo em Calvão, e o Rally da Barrada nada teve a ver com Calvão, mesmo em Calvão eu vi inúmeras pessoas que não eram do Conselho de Vagos, mas que pelas amizades que foram travando uh, ao longo das edições que aqui se fizeram em Vagos, neste, em matéria deste, deste tipo de desporto, uh, acabam por visitar os outros pontos do nosso Conselho. E agora, se me perguntarem assim, então, mas o contributo para o comércio local do Rally da Bairrada é suficiente nos boles em que está? Não, não de todo. não de todo. Pode ser melhorado? Claro que pode ser melhorado. Mas é uma boa iniciativa? É, com certeza, uma boa iniciativa. É, sim, senhora. E nós, no CDS, sempre dissemos isto e vamos continuar a dizer: aquilo que é bom é para manter e para melhorar, portanto, não somos contra e achamos que faz todo o sentido. Se já tivemos, eu por acaso uh, assumo, admito aqui a minha ignorância, porque não, não sabia mesmo, um, eu gosto mais de corridas a cavalo do que, do que propriamente corridas de carro, mas um, eu não sabia que havia um carro elétrico já neste, nesta edição do Rally da Barrada aqui em Vagos. Se houve, ainda bem. Um, não sei até que ponto é que será viável uh, os, 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 os condutores, Competirem com carros elétricos, até pela, pela, pela aquilo que faz ferver o sangue aos adeptos e aos próprios condutores, nem sei se isso uh, uh, serviria mais para destruir este desporto ou, ou sequer para dar continuidade ao mesmo. Mas se efetivamente houver hipótese disso, então que se faça, que se concretize, que se realize. Um, em relação ao comércio local ainda, aqueles quatro ou cinco pontos que falavam há pouco, não sei se foi o Paulo ou o Nuno Mura, no centro de Vagos, uh, eu bem logo à cabeça, dois ou três, uh, Ferradura, o Barracão, uh, ali a padaria Centro, ou até a Palácio, uh, entre outros. São, são, são pontos do, do, do comércio local que também precisam da sua ajuda, independentemente de serem do centro da Vila de Vagos. É óbvio que todo o comércio local do nosso município de Vagos precisava desta ajuda. Eu não sei até que ponto, lanço aqui este, este reto para, para o caso de alguém de direito a ouvir, eu não sei até que ponto eh, seria possível criar vários circuitos em mais do que um ponto do Conselho ao mesmo tempo e não apenas num ou em dois. Eh, se não fosse só no fim de semana, eh, que a competição passasse por várias etapas eh, e, e, portanto, que não fosse só um fim de semana. Eh, Sou mais apologista, se calhar, da Câmara contribuir para eventos que atraiam, digamos, estrangeiros ao município, que não tem que ser necessariamente o Rally, atenção, mas que pode ser um deles. Sou mais apologista da Câmara investir e gastar dinheiro e tempo e recursos com este tipo de eventos do que propriamente com outros que são direcionados para a, a, a Malta aqui do nosso Conselho e esse sim nada contribui para o comércio local e são lá gastos dezenas de, e centenas de milhares de euros que nunca há retorno desse investimento.
1: É uma questão que está a ser avaliada, claro que hum, até por, porque há abertura para outros municípios poderem também receber este rally Sidónio não, mas, mas, oh Sara, eu desculpa, sei, eu percebi, outras um iniciativas eu percebi, mas estamos aqui a falar não tem nada a ver
4: com as outras iniciativas, mas não é só isso o rally da Bairrada, por exemplo não estou a dizer que seja a mesma coisa, porque não é, porque são coisas completamente distintas, mas em termos de, de relevância de evento e daquilo que atrai para o município, talvez a dimensão não seja a mesma, obviamente, mas, por exemplo, no Vagos Metal Fest, não é? Uhum. É um outro evento que, entra, que atrai imenso e gente de fora, Sem e que traz dinheiro de fora, e que traz pessoas de fora,
3: e isso é importante.
1: Sidónio, concorda, acha que uh, o Rally pode ser uma destas iniciativas marca que, uh, que, que façam de vagos uh, fa façam vagos ser falado uh, noutros conselhos e países?
0: Uh, pode, mas ainda não é, pelo aquilo que me foi dado a saber. Uh, em termos de organização, sim senhor, uh, foi uma organização competente, Estamos na terceira edição, não? portanto, há, há margem para, para evolução, mas aquilo que me disseram os entusiastas, eu não sou. Eu confesso que, em matéria de esporto, as competições internas não, não me atraem por aí além. Portanto, eu, eu, sou, eu tenho uma visão nacionalista do esporto, eu gosto dos sucessos dos portugueses a nível internacional. Sei que o Miguel Oliveira ganhou no fim de semana uma prova de motociclismo. Sei que há uma competição de automobilismo com veículos elétricos, que é a Fórmula E, cujo campeão mundial foi há dois anos Félix da Costa, até este tipo de coisas sei, mas organizações a nível interno eu tenho que confiar nos verdadeiros entusiastas e aquilo que eles me relataram foi que a participação de participantes uh, deixa um pouco a desejar. Portanto, a minha análise neste aspecto, eu não, não vou para o lado ambiental, a questão ambiental é simbólica, aquilo que em matéria de transportes o que provoca, uh, o que provoca verdadeiramente uh, problemas ambientais é as locações, as milhões de locações no trabalho, nos aviões, uh, no transporte de mercadorias, e ainda ninguém se lembrou de acabar com o trabalho para, por causa dos problemas ambientais. Eu comecei um bocado distraído quando isso acontecer, avisei é, portanto, a questão aqui realmente é o balanço espera-se que esta questão do público e de participantes possa evoluir em próximas edições porque essa é a parte da questão que me interessa a mim discutir, é o balanço da relação entre custo e benefício do, do evento é, eu também ia um bocado para aquele lado em que o Alexandre é, estava a pegar da comparação com o Vagos Metal Fest né? o que se pretende destes eventos realmente é que é, tenham um impacto ao nível de da, do estímulo do comércio local uh, e, e da promoção de vagos, da promoção de vagas, isso também tem, tem um, um preço que deve ser associado a, à discussão destes eventos. Uh, eu penso que neste, neste momento uh, realmente não estamos ainda, o da Bairrada ainda tem, espera-se que possa evoluir, tem imagem para evolução, mas neste momento não está nem de perto nem de longe ao nível de um Vagos Metal Fest. Né? Um, portanto, como já disse em relação, como já discutimos aqui ainda na semana passada, é esta a parte da questão que me interessa discutir: este tipo de eventos, sejam eles desportivos ou culturais, um, não devem ser assumidos, o risco financeiro não deve ser assumido a 100% pelo município, exceto se houver um, um patrocínio muito forte, uma, uh, com participação comunitária de vulto. Deve haver alguém também a, a, a participar no risco do evento. E, portanto, nesse aspecto, estes eventos devem ser incentivados nestes moldes. Mas, pegando, por exemplo, no caso do, do futebol, portanto, estendendo um bocado esta análise para o desporto em geral, eu espero que o Alexandre, que foi recentemente convertido em dirigente esportivo, que leve o futebol em calvão aos nacionais, eu gostava, aliás, de ter no, no Conselho um clube de futebol a competir mais acima nos Nacionais, em vez de estarem no originais ainda por cima a perder todos na mesma semana, como aconteceu há duas semanas. Agora, o que eu não gostaria de ver era que, que essa subida aos Nacionais acontecesse à custa de, como se viu já no, no passado, noutras paragens, e infelizmente que esse fenómeno está a desaparecer, que isso acontecesse à custa de, de meios municipais enterrados em clubes de futebol. Portanto prefiro realmente que os clubes estejam onde estão do Conselho, e estendo isto a todo o fenómeno desportivo no Conselho mas ter o desporto a promover-se desta forma à custa do, 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 dos municípios não e já agora, neste campo, para terminar uma referência também que penso que é importante Vagos participou na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde entre outras iniciativas se tentou promover por exemplo, a prática do surf no, no Conselho. É mais uma daquelas eh, variantes desportivas em que realmente temos, assim como grande parte da costa portuguesa tem potencialidades, mas muito, muito falta fazer em vagos para que o surf possa ser promovido a sério eh, por estes lados. Pronto, e era só a nota que eu queria
2: deixar em relação eh, a este aspecto.
0: Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, quer então intervir numa segunda ronda?
2: Uh, sim. Uh, relativamente à questão uh, financeira, e uh, como eu disse agora há bocado, quem leva a lanterna à frente tem que indicar o melhor caminho também. Uh, e o que acontece é que uh, eu vou só... Esta do surf que o Sansana falou é um exemplo. Uh, se calhar, se houvesse um investimento uh, do mesmo género que existe para o Rally e para um evento destes, que houvesse um investimento para um evento de surf, por exemplo. Mas há outros, e eu vou dar um exemplo extraordinário, Foi que se passava aqui ao lado, em, na, no município de Cantanhedo, e que se chamava Dixieland. Para quem não sabe, a, 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 arrastava centenas, dezenas de milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Eu vi o centro várias vezes de Cantanhede completamente repleto de gente que não se rompia. Eram milhares e milhares e milhares de pessoas. E que tinha um investimento que não era assim tão grande por aí e que levava exatamente o negócio a todas as localidades. Porque durante uma semana inteira havia músicos do, 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 do músicos e entertainers de, de, de vários pontos do mundo americanos uh, 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 canadianos alemães, uh, holandeses uma coisa impressionante, músicos portugueses é, e que corriam as ruas de todas as aldeias e de todas as localidades do Cantanhe, de Cantanhese e no último dia faziam uma grande parada no centro de Cantanhese eu não me recordo de um banho de multidão tão grande na nossa zona como esse evento. Não me recordo. Não conheço outro. Uma coisa impressionante. E que realmente levava o negócio a todas as localidades. A questão que está é como é que nós gastamos o dinheiro público? E, como é, e, e qual é o sinal que damos? Para onde é que queremos ir? Mas nós queremos ir para a poluição e a destruição ou queremos ir uh, para a promoção do bem-estar das pessoas? é deixo aqui esta questão só.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Pergunto se mais algum dos comentadores que
3: quer intervir? Eu, eu, eu quero, Sara. Eu, precisamente para dizer o seguinte, eu, eu concordo no essencial com o Paulo Gil. Eu não posso é concordar. Acho que a certa altura o Paulo Gil começa a ser fundamentalista com a questão do ambientalismo por uma razão simples quer dizer eu não posso uh, quando há um incêndio uh, proibir os bombeiros voluntários de sair com aqueles camiões todos uh, a largar fumo uh, isso e é a absurdo, isso não
2: é argumento não é argumento não, não posso não, não posso Paul Gil.
3: Gil vamos não deixar não é o nuno palavra,
2: intervir
1: Paulo, Paulo Gil é deixa o nuno terminar não é por
2: favor completamente descanso,
1: descanso, Paulo pai, Gil
2: deixa o nuno terminar por favor hoje, vai perceber eu não sou fundamentalista eu, eu, eu até tenho um 1303S, um carocha, se eu fosse fundamentalista, que de todos os dias, se eu fosse fundamentalista, já o tinha parado, eu não sou fundamentalista.
1: Paulo Gil, deixe-me é terminar, é por favor. Eu tenho
2: de dar, de dar a, 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 as, 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 as notas certas para que as pessoas sigam no caminho correto. Eu não sou fundamentalista.
1: Nuno, pode continuar, por favor.
3: Estava eu a dizer que, quer dizer, não se pode evitar que os bombas voluntários saiam com a sua frota automóvel para apagar um incêndio, uma frota automóvel a gás óleo, porque vão poluir mais o um ambiente do que aquele que o incêndio já está a poluir. Não se pode proibir que as forças de segurança, nomeadamente a GNR e PSP, saiam nas suas viaturas para uh, colocar a ordem pública. Estou a dar exemplos extremos para se perceber até que ponto é que nós temos que usar a argumentação do ambiente. Estamos todos de acordo que devemos pugnar por um ambiente mais limpo. Eu até sou daqueles que uh, já contribuí para o bom, um bom ambiente, até porque tenho uma viatura elétrica. Uh, e portanto, sou, sou da opinião que todos devemos contribuir dentro daquilo que forem uh, uh, as nossas possibilidades. Agora, isso não quer dizer que uh, sejamos fundamentalistas com atividades como esta, porque aquilo que o Paulo Gil está a dizer põe irremediavelmente em causa uh, o rally, Não se realiza em vagos nem se realiza em lado nenhum. E portanto, os adeptos desta, os adeptos desta modalidade, paciência. Uh, o Nuno Mateus, que tenha paciência, que arrume o seu carro e que o ponha dentro de uma redoma de vidro porque não vai poder utilizar mais, porque os ambientalistas entendem que se deve terminar com isso. Eu acho que o caminho é esse. Acho Coitados, que não é deve ser oh, assim tão não, radical.
2: Não, acho que o caminho um é esse. Acho que não deve ser assim tão radical. Usaram um, um argumento como aos teus. é... Então, coitados, pá, dos gladiadores romanos, cara, acabaram as suas profissões, pá, coitadinhos, e aquele espetáculo, coitados, pá, já não se podem matar uns aos outros.
1: Muito bem, temos que encerrar este, este
3: assunto. Nuno, mais alguma coisa? Sim, com este exemplo do Paulo Gil eu fico sem palavras.
1: Muito obrigado. Avançamos então para um, o segundo tema proposto à discussão. Peço que tenham em atenção aos tempos que eu vou colocar já a seguir. Uh, no entanto, uh, vamos agora analisar também um, o trabalho que tem sido feito ao longo destas últimas semanas pelo município de Vagos uh, no acolhimento de refugiados uh, da Ucrânia. Já temos uh, mais de uh, duas dezenas de pessoas no Conselho de Vagos, uh, quer porque vieram pelo, com ajuda do município ou uh, por família, através de familiares. E uh, já há, inclusive, uh, dois alunos inscritos em escolas do Conselho. Uh, está, uh, o município está a tentar uh, acelerar aqui o processo de aprendizagem da língua portuguesa para facilitar a integração destas famílias. Nuno, do balanço do trabalho que o município tem feito no acolhimento de, de, de refugiados ucranianos e o que é que uh, poderia ser otimizado para, uh, para que esse acolhimento fosse uh, melhor no sentido de, da língua, de se sentirem quase em casa, digamos assim, se isso é possível?
3: Só podemos falar sobre aquilo que conhecemos e, e na sequência da manifestação de apoio aos refugiados ucranianos manifestada pelo sua Presidente da Câmara, é do meu conhecimento que já estão instalados mais de 20 pessoas em alojamento fixo e já passaram por Vagos, outras que entretanto foram deslocadas em função do seu interesse pessoal, de familiares ou de, de amigos. Sei também que o município de Vagos possui três centros de recepção de refugiados localizados na Vagueira, Vagos e Calvão, sendo este último para a instalação temporária ou ocasional até ao seu local destino. Mais do que proceder à instalação dos refugiados, é essencial garantir a dignidade da pessoa humana e a sua autonomia. E é sobre esse princípio que a Câmara Municipal tem pautado a sua ação, criando todas as condições em termos de assistência, quer no âmbito administrativo e de legalização, quer em termos de ação social, alimentação, cuidados de saúde, quer ainda em termos de educação e de apoio às crianças. E para a proteção das pessoas e das famílias já acolhidas, a Câmara Municipal, e bem tem exercido o seu trabalho de forma muito discreta, mas também muito assertiva e creio que só assim se consegue dar dignidade a quem fugiu da guerra e necessita de tranquilidade. O show-off que muitas organizações utilizam nesta matéria não é de toda a forma mais eficaz de receber e instalar quem fugiu da guerra. O que é preciso é apoiá-las e criar as melhores condições de autonomia e de integração na nossa comunidade e na sociedade em geral. Portanto, eu acho que o município de Vairos está de parabéns. Uh, e que inclui obviamente as autarquias locais, as associações, as empresas e as pessoas em geral que uh, de, de uma forma muito uh, empenhada têm colaborado para este uh, desfecho final que é acolher bem essas pessoas e dar-lhes as melhores condições possíveis neste período de transição.
1: Muito obrigado. Nuno Alexandre.
3: Um, em relação a este assunto, uh, o
4: CDS só tenho a dizer que é de louvar a prestação do município de Vagos, tanto que a nossa vereadora, doutora Maria de céu Marcos assim o disse na primeira reunião de Câmara, a seguir esta, este anúncio do doutor do Celério Regalá, presidente da Câmara Municipal segundo aquilo que nos, fez, que nos chegou através da doutora Maria do Céu e daquilo que ela própria sabe, de conversas que vai tendo com o senhor presidente da Câmara Uh, in e of the record, obviamente, uh, é que há cerca de, ainda há cerca de quatro alojamentos disponíveis no bairro uh, Pedro, Pedro Magalhães. Penso que estou a dizer bem o, o nome. Uh, Pedro
3: ainda Guimarães. há cerca de quatro. Diz? Guimarães. Guimarães. Pedro, Pedro Guimarães, pronto,
4: ok, obrigado. Obrigado, dona. Um, e, e, e sei a priori que a nossa vereadora irá também na próxima reunião de Câmara um, fazer saber ao município de Vagos que um membro do nosso grupo parlamentar da Assembleia Municipal tem um apartamento no centro de Vagos disponível para receber uma família uh, de refugiados também que é o Rodrigo Capeloa portanto também ao Rodrigo quero endereçar já aqui em nome da Conselhia e do CDS e também do grupo parlamentar Uh, o nosso maior obrigado porque de facto é uma atitude louvável também um, Vagos uh, em 48 horas uh, preparou uh, as condições para receber os refugiados uh, disp foi disponibilizado ou foram disponibilizadas as camas do Desporto Escolar no, no pavilhão municipal de Vagos um, falou-se também com as IPSS e com, com algumas IPSS e, e com a Santa Casa Misericórdia de Vagos para ter quem pudesse fornecer as refeições. Sei também que a questão do pavilhão, das câmaras do desporto escolar no pavilhão municipal, no centro de Vagos, também foi escolhido pelo motivo de estar perto do, do, do centro de saúde de Vagos, portanto, para poder prestar um auxílio médico, especialmente naquilo que concerne apoio psicológico às pessoas, aos refugiados que poderão chegar, pelo menos. Isto foi, foram tudo informações avançadas pelo município junto da agência Lusa e de outros meios de comunicação social. Um, e, portanto, sei que também há já há conversas uh, com o núcleo empresarial VAC, portanto, penso eu com o Neva, uh, para uh, poder abrir caminho a estes refugiados ucranianos. Uh, a abrir as portas para que estes possam integrar o mercado de trabalho, porque não se sabe efetivamente quanto tempo é que eles poderão cá estar. E, e por último, penso que não estou a esquecer de nada, acho que foi também criado ou está em aberto o processo de criação de bolsas para ucranianos residentes há mais tempo e vagos que possam ajudar com um serviço de tradução para aqueles que chegam que não têm como conta, uh, comunicar com, com, com aqueles que aqui estão, nem com as autoridades que os estão a ajudar, nem com aqueles que eles possam vir a trabalhar ou a socializar uh, todos os dias, como por exemplo as, crianças, as duas crianças que estão, segundo aquilo que eu vi há pouco, já inscritas nas escolas uh, eu não querendo, aliás, querendo-me disso, dissociar agora do partido, eh, quero deixar só aqui uma nota. Eh, no caso dos refugiados ucranianos, eh, eu consigo entender toda a ajuda que se, que se dá e que se presta e, e acho de louvar aquilo que se faz por esta gente que vê as suas casas serem invadidas por terceiros sem terem razão nem porquê. É, mas há outros refugiados é, outras pessoas que têm pedido é, asilo político ou proteção temporária ou seja o que for têm sido é, ajudados no nosso país, isto não é em Vagos é no nosso país é, de uma forma é, que me choca porque eu conheço muita gente é, à procura de trabalho no nosso Conselho de Vagos já há, há um bom período de tempo que se inscreveram em quase todas as fábricas das zonas e arredores que diziam que tinham vagas disponíveis, nas, numa das quais a fábrica onde eu trabalho. Uma dessas pessoas até escolher a entrevista, mas nunca foi chamada, e entretanto as, as outras, nem sequer para a entrevista são chamadas, mas todas as semanas entram pessoas. Pessoas essas quais? Uh, portanto, estes refugiados que Portugal acolhe. Eu não quero que digam que o Alexandre, que está contra a ajuda humanitária e que, que é um racista e um discriminador e não sei o quê, eu não quero que digam Alexandre,
1: isto. Eu peço desculpa, mas tem que ser mais é breve. O terminar, seu tempo já terminou, é por isso terminar. tem que terminar também a sua intervenção.
4: Não, é mesmo para terminar, Sandra, só 10 segundos. Eu quero só deixar este apelo é que aqueles que têm a responsabilidade pública não se esqueçam que o povo português também precisa de ajuda. E neste momento, aquilo que me parece a mim, é que o povo português está a ser um, um pouco colocado à margem, porque nós temos muitos portugueses a passar fome em Portugal, neste momento que estão com a trela ao pescoço por causa da, 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 da escalada de preços, e para esses eu não vejo atenção, nem já não falo de soluções. Alguém a prestar atenção?
1: É e, e deixo este apelo
4: de sensibilização, porque acho que, de facto, a gente também tem que saber ajudar os nossos, é se queremos ajudar os outros. Muito
1: obrigada, Alexandre. Muito obrigada. Sidónio qual é que é o balanço que o Chega faz uh, deste acolhimento e desta vinda dos refugiados ucranianos para Vagos
0: Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem expressa a solidariedade a um povo europeu que já demonstrou num passado não muito distante que é capaz de se integrar na nossa sociedade e colaborar no nosso desenvolvimento económico num clima de respeito pela nossa matriz cultural e pela nossa identidade e nós portugueses que temos orgulho da nossa história e da nossa independência e que ao longo dos séculos também tivemos muitas vezes que nos defender do nosso vizinho grande, do lado temos que entender a provação que o povo ucraniano passa neste momento a recepção de refugiados e a obrigação que temos na medida das nossas possibilidades que não são muitas de colaborar no sentido de, alivia, de aliviar a pressão que se nota neste momento nos países vizinhos da Ucrânia, que estão a levar com o grande fluxo mas, eh, como bem mostrava uma reportagem da SICA há poucos dias eh, a receptividade dos ucranianos à transferência da Polónia para Portugal eh, esbarrava num é muito longe, a língua é difícil, os salários são baixos eh, pronto, eh, já aqui foi referido que realmente a, a, a nossa integração em vagos e no país em geral está a correr bem ao nível das soluções da habitação de emergência, assistência médica, a integração nas escolas de alunos de, que não domingo a língua portuguesa, isto dava um programa inteiro, é um problema, mas é sempre um problema e que, que, que devia ser enfrentado a sério, não só por causa dos ucranianos. Agora, a parte que não me parece que esteja a correr de uma forma tão positiva nota-se uma certa tónica em vários e não só que me incomoda eh, na expectativa da obtenção de alguma mão de obra barata à custa de, deste apoio aos refugiados eh, e neste aspecto a integração de refugiados não é muito diferente da que envolve a integração de, de imigrantes comuns eh, e neste caso dos ucranianos há falta de referências culturais ou linguísticas que facilitem a sua integração os baixos salários são um fator dissuasor eu compreendo-se que esta mão de obra é qualificada que haverá alguma apetência para ter acesso a ela mais qualificada do que aquela que estamos habituados a ver vindo dos Palocos ou do Brasil mas se calhar não é este o ponto de vista de, dos ucranianos que tendem a escolher Portugal para viver e já lá a consequência o que eu queria também chamar a atenção é que nesta altura com custos elevados de energia de muitas matérias-primas começam a soar alarmes na economia nacional por causa da guerra com fábricas a suspender produção porque não suportam os custos de energia e das matérias-primas e portanto nos próximos tempos esta questão da disponibilidade da mão de obra que agora nos últimos meses temos assistido a uma certa claro. ânsia de Uh, o, discurso, o discurso vai no sentido de dizer que há uma grande falta de mão de obra, eu presumo que esta situação se possa, ou receio pelo menos, que a situação se possa inverter nos próximos tempos. E é bom que as pessoas se lembrem também que ao mesmo tempo uh, nós estamos a assistir em Lisboa no aeroporto Humberto Delgado um fenómeno que toda a gente conhece, pelo menos quem, quem trabalha à volta do aeroporto ou quem trabalha no aeroporto, que é a chegada de aviões brasileiros carregados de turistas, entre aspas, que vêm com dia de ida e volta para ludibriar o CEF, mas depois estes aviões regressam vazios ao Brasil. Portanto, eu receio eu que num cenário de arrefecimento da economia, que muitos destes cidadãos, imigrantes comuns, refugiados ucranianos, e até os portugueses, como o Alexandre há pouco bem referiu, eh, neste momento a facilidade em obter emprego já não é tão, tão grande como se notava há uns tempos atrás. Uh, receio que isto uh, não, espero que não voltemos a ver como se viu em 2004 bem perto de Vagos um cidadão ucraniano a, viver, a dormir na valeta porque não tinha mais subsistência, subsistência mas uh, aquilo que me parece que vai acontecer forçosamente é que estes cidadãos ucranianos que são qualificados que ao contrário do que acontecia há 20 anos ou 30 anos atrás hoje em dia as novas gerações até já falam inglês a língua para as novas gerações já não será um problema tão grande como era há 20, 30 anos. E, portanto, um, o que provavelmente irá acontecer é que estes cidadãos, assim que organizarem minimamente a sua vida, eh, também eh, vão procurar melhores alternativas aos nossos baixos salários noutras, eh, eh, noutras paragens. Portanto, que não muito bem quanto à questão do apoio a refugiados, eh, não contem que isto seja a solução para para o incremento de qualificação que as nossas empresas uh, precisam. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Para para terminar, Paulo Gil, uh, o balanço do Partido Socialista uh, relativamente a este ponto? Uh,
2: neste momento ainda não é um momento de balanço, digamos assim. Uh, é um momento ainda de uh, preparação, recepção, Uh, e, e é um, é um imperativo uh, humanista uh, e bem uh, que uh, uh, a Câmara Municipal e o município e todos os vaguenses, penso eu, uh, se, se mobilizam para uh, acolher uh, os refugiados uh, ucranianos e, e eventualmente outros. Eu, para mim o tratamento uh, deve ser igualitário relativamente a qualquer povo a qualquer criança a qualquer humano que tenha uh, dificuldade uh, por existência de uma guerra de uma ditadura uh, de lhe bombardearem a casa seja o que for uh, de fome de seca de... Uh, de desastre uh, uh, ambiental, de um evento extremo, de um furacão, de um terramoto. Uh, esta é a verdadeira humanidade e nós temos que trabalhar exatamente nesse sentido. Uh, para uma criança que nasce, ela não, não vem lá com as fronteiras gravadas na, na genética dela ou na mente dela. Ela é virgem, é vazia, é pura nem tem fronteiras gravadas, nem tem uma história uh, gravada, uh, não tem nada disso. Vem ao mundo. Vem ao mundo e merece viver condignamente nesse mundo. E, deve, e merece ser educada, etc, etc. Portanto, e estas famílias, e este trabalho que a Câmara Municipal uh, promove e está a fazer, uh, só tem que ser louvado. Uh, com certeza que depois há os outros problemas, todos. Mas primeiro temos que pôr mais água na sopa. É para dar a comer a mais gente. Porque a nossa casa deve estar sempre aberta para, para os necessitados. Uh, é essa, é esse o nosso cariz uh, judaico-cristão, sempre foi, uh, de uh, acolher, dar, dar uh, uh, de beber a quem tem cedo de comer a quem tem fome e dar-lhe um teto, se isso for necessário. No caso dos ucranianos, e nestes problemas todos aqui, e nestas questões, problemas, entre aspas, nestas questões todas que foram levantadas relativamente a, a mão de obra barata a uh, uh, integração uh, na escola a questão da língua uh, u, 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 a, as questões relativamente aos portugueses que se calhar estão piores ou ficariam ou estarão ou continuarão piores do que aqueles que estamos a acolher e que estamos a acolher de, out de, outra, de outra forma uh, se calhar por não conseguirmos ou não conseguirmos integrar também toda a gente uh, mesmo na sociedade portuguesa isso são questões mais profundas uh, e, são, uh, e que têm que ser trabalhadas diariamente. Uh, e, e para isso é que existem programas de habitação, por exemplo, uh, vai-se tentando fazer alguma coisa, existem programas de formação profissional, uh, porque se nós não tivéssemos estas estruturas todas, se nós não tivéssemos este estado que temos, uh, mesmo funcionando mal, como é que nós dávamos conta disto tudo? Não dávamos conta disto tudo. Se, 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 ainda Muito assim obrigado, não Paulo damos. Gil. Ainda assim não damos. Mas é um imperativo uh, humanista e a Câmara Municipal está de
1: parabéns. Muito obrigado, Paulo Gil. Uh, pergunto uh, se o Nuno uh, quer acrescentar alguma coisa, tendo em conta que é o único que ainda tem tempo. Não. Muito
3: bem, fica, então fica damos o por o terminado
1: Muito bem, damos então por terminado uh, este programa o programa desta semana que teve então o foco no Rally da Beirada e também na vinda de refugiados ucranianos para vagos uh, para a semana cá estaremos para mais uma discussão amigável, espero eu <risos> portanto, até lá uma boa semana